0: Az apostolok cselekedeteiről írt könyvet keressük meg, a 16. fejezetet. Apostolok cselekedeteiről írt könyv, 16. fejezet, és a 6. verstől olvassuk Isten Ájunk Álljunk fel, szépen ültünk, jól ültünk, most álljunk föl. Hmm. Azután átmentek Frigia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az ígét Ázsiában. Amikor Misszia felé mentek, Bittiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelker nem engedte őket. Ezért Misszián áthaladva lementek Tróászban. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy makedón férfi állt meg előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Makedóniába, létsegítségünkre. segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, Isten odahívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. És elhajoztunk tehát Róházból, egyenesen Szamotrákéba mentünk, másnap Neápolizba. Onnan pedig Filippibe, amely Makedónia vidékének első városa, Római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapunk kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyült asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lidia nevű istenfélő asszony, egy tiatirából való bíborárus, akinek az úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépűvel együtt bemerítkezett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, és szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló jött velünk szembe, akiben jövendő mondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott, ezek az emberek a magasságos Isten szolgáljék, ők az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át művelte, mivel párt bosszantotta ez, megfordult és ezt mondta léleknek, parancsolom neked Jézus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor pedig látták a gazdája, hogy oda lett a, művel, a hasznot remélték, Megragadva Pátis Silást a hatóság elé, a főtére hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták, ezek az emberek felforgatják városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, ameket nekünk nem szabad átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támad, az előjárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket, sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt a délelőttöt. Olyan jó volt hallani az énekeket, megszólítottál minket. Ha semmit sem mondanék, már tudom és hiszem, hogy gazdagabban mennénk innen haza. Éppen ezért őrizd meg a fecsegéstől, a locsogástól, őrizd meg a szószaporítástól. Kérlek Uram arra, hogy ha egy valaki van itt, akivel ma szót akarsz érteni, hiszott egy asszony, meghallott téged, akkor kérlek, hogy ma is az az egy férfi vagy nő, Hagy meg, hogy hívod, hogy várod, hogy keresed, hogy szólítod. Kérlek, hallgass meg a Jézus nevében Atyám. Amen. Foglaljatok helyet! Ez a mai íge egy fordulópont az apostolok cselekedvét könyvben kulcsfontosságú íge, mert abba enged betekinteni nekünk, hogy hogyan fordult pálék élete, szíve, elhívása, célja Európa felé. Isten úgy döntötte, hogy ezt a földészt választja ki elsőnek arra, hogy a nagy földészek közül az evangélium idejusson. Lehet, hogy volt ebben egy kicsit olyan is, hogy az a római birodalom, amelynek a helytartója Pilátus volt, Aki azt hitte, hogy az ő kezében van Jézus élete, az a római birodalom kellett először meghallja az evangéliumot, hisz nagy volt a befolyása, ki voltak építve a kereskedelmi, forgalmi, katonai útvonalai, és a római birodalomon belül sokkal gyorsabban tudott terjedni az evangélium, mint a pálék mondjuk lemennek Egyiptomba, aztán belemennek a Fekete Afrikába. Olyan különös, hogy ma azt látjuk ebben az igében legelőször, hogy pálék szeretnének több irányba menni, Próbálnak menni délre, kisázja területén belül, a lélek nem engedi. Próbálnak fölfele menni éjszakra, a lélek nem engedi. Az is a nagy kérdés, hogy miért nem mennek keletre? Miért nem mennek távol kelet felé? Miért nem mennek India felé? Miért pont ott toporognak ebben a provinciában, és nem engedi őket a lélek? Jézus lelk, a lélek, a Szentlélek, lehet itt magyarázni, hogy sorompókat enged le. Úgy szeretném, hogyha ma megértenénk azt, hogy a sorompók is lehetnek Istentől. Vannak akadályok az életünkbe, amik lehetnek Istentől. És pálék ezt fölfogták. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert pált, silást, és itt van egy érdekes egyes szám első szeméből átvált többes szám első szemébe az abcsel. Valószínű, hogy ez az a pont, sem valószínű, biztos, ez a pont, a Lukács becsatlakozik Pálék missziós csoportjába, és érzi, hogy Isten őt hívja, és lépni kell. És innen már ő átveszi, és innen már egyes szám, többes szá első szemében ér. De azért lehetséges ez, mert Pál Apostolt Isten szeretete hozta mozgásba. És az első nagy kérdésem ma délelőtt, hogy téged engem mi hoz mozgásba? Engedjétek meg, hogy olvassak egy igét a Korintusi második levél ötödik részéből. A következők olvashatók ebben a levélben. Figyétek meg, hogy mi mozgatja Pált és az apostolokat, mert Krisztus szeretete szorongat minket. Mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek Többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Pál apostolékat a megtérés és újjászületés után a Szentlélek Isten. Amondja a Biblia, mondja Pál, hogy szívünk bárat az Isten szeretete, a nekünk adott Szentlélek által. Ez a szeretete, Isten ember szeretete, Krisztus ember szeretete mozgásba hozza. Ez mozgatja őket. Ez mozgatja őket. Mi mozgat bennünket? Mi hajt bennünket az életben? Nagyon sokszor a félelem. Nagyon sokszor a biztonság utáni vágy. Nagyon sokszor a megélhetés gondja. Nagyon sokszor a pénz. Nagyon sokszor a több pénz. Készek vagyunk a pénzét korán kelni, készek vagyunk a pénzét későn feküdni, mozgásba hoz minket. A fizikai szükségleteink, a családunk, a biztonságunk, néha félelmek, annyi minden mozgatja ma az embert. Mi mozgat minket? Mozgat minket Isten? Mozgat minket a Szentlélek. Mozgásba hoz az, hogy azért kell korábban, mert Isten szeret és vár rád, és akar veled találkozni. Mozgásba hoz az, hogy azért maradj fenn később, mert Isten vár, ő találkoz vele. Olyan döbbenetes, hogy alszik Európa. Olyan döbbenetes, hogy ez a kontinens, ami privilégiumot élvezett, elsőként hallhatta az evangéliumot, Ma Európát a GDP, a gazdagásági növekedés, a mutatók, az érdekek, e világ érdekek mozgatják elsősorban. Hol vannak ma azok a keresztjének, akiket Isten szeretete szorongat? Azt mondja Pál, ez a szeretet minket szorít, nem hagy nyugodni, mozgásba hoz. És úgy szeretném nektek elmondani, hogy Isten azokat az embereket tudja vezetni, akik mozgásban vannak. Gyerekkoromban volt, hogy falon felültem egy traktorra, vagy roncsautóra, beültem a kormány mögé, elkezdtem nagy zaj csapni a számmal, had nem utasson be, hogy hogy. A traktor állt egy helybe, és én azt hittem, hogy vezetek. <gül> azt hittem, hogy vezetek. Az egész más volt, mikor 18 éves fejjel, életemben kormánymerget nem ültem, mozga autóba, beültettek egy kamien mögé, két kört csinált velem az oktató, megmutatta sebessét, azt mondja, hogy megyünk ki az útra. Na, az egész más volt. Mozgásban levő autót vezetni. Izgalmas volt nagyon. Hadd mondjam nektek azt, hogy akiket Isten szeretete mozgat, szorít, lendületbe hoz, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt, az a motiváló erő, azokat vezeti Isten, és hogyha nagyon úgy érzed, hogy süket vagy és vak, akkor valószínűleg leültél, nagyon leültél. Pálék mozogtak. Menjünk erre, a lélek nem engedi. Menjünk arra, a lélek nem engedi. És nem azt mondták, hagyjuk a francba az egészet. Nincs értelme ezt csinálni. Hát mire? Hát erre hívott minket Jézus, hogy buf, itt is sorompó, buf, ott is sorompó. Ütjük a fejünket ide és be, oda is fel. Hát mire jó ez? Tudjátok, hogy ha keresztényként bennünket nem Isten szeretete mozog, mozgat, akkor nagyon hamar leállunk. Hú, hamar, hamarabb hagyjuk. Vállapostól olyan sokat kapott. Követés, is, botot is, veszőt is, hajótörést is. És mindezek nem tudták megállítani, mert Krisztus szeretete mozgat, szorongat, mozgásba hoz. Ó, de jó lenne, ha ma a Szentlélek meglátogatna minket. És nem tudnánk közömbösek lenni afelett, hogy emberek a kározat felé menekülnek. Egész Európa gyászul, mert meghalt 130 ember fizikai halállal. De hol van az a gyászul Európa, ami azért gyászol, mert családok milliói mennek tönkre, erköstelenség, közöny, nihil van ebben a, ez a kontinensen. Ez senkit nem zavar, ezt nem gyászoljuk, ezért nem tartunk nemzeti gyászt, mint a ninivelyek, hogy öltsünk zsákruház, tartsunk bűnbánatot, könyörögjünk, hát ha megírgalmaz rajtunk az Isten. Mi mozgat minket? És olyan jó látni, hogy Pálék azt mondják, oké, az Úr nem engedett erre. Az Úr nem engedette arra. Na de Uram, akkor merre? És akkor Pálnak van egy álma." Egy látomás, ami makedón férfi szólítgatja, kérleli, gyere át, és segíts nekünk. Gyere át, és segíts nekünk. És azt mi akkor megértettük, hogy át kell mennünk. Egy érdekes dolog az, ahogy Isten mozgatja ezeket az apostolokat, és megértik azt, hogy a nagyobb városokat kell megcélozni. Makedóniának a legnagyobb és első nagy római városa Filipi volt, és van egy stratégiai pálnak, hogy elérne a nagy városokat, onnan tovább zendülhet az evangéum a vidékre. És nem fordítva, nem a vidéket próbál elérni, hogy onnan jön át az evangélium városra, hanem a városokban szóljon az ége, és menjen tovább. És így jutnak el Filippibe, És keresik azokat az embereket, akik keresik Istent tetszik nekem Pálba, hogy mindig próbál közös kapcsolódási pontot találni. És hallja, hogy vannak asszonyok, akik a városon kívül, a folyóparton szoktak imádkozni. Istenfélő asszonyok, keresik az Istent. Volt egy olyan szokás a zsidóiknál, hogyha nem volt zsinagóga, akkor meghatározott helyeken összejöttek imádkozni. Egyszerűen keresték Istent. És azt pálik fogták magukat, és kimentek oda hirdetni az evangéliumot. Hirdetni azt, hogy Jézus az Isten fia. Hirdetni azt, hogy a zsidók, akit megfeszítettek, akiről azt híreztelték, hogy a világ legnagyobb szélhámos és csalója, azt Isten föltámasztotta halálból. Pálék evangéliumon nagyon egyszerű volt. Arról szólt, hogy ti megöltétek, Isten feltámasztotta. Félreértettétek Jézust. Ő tényleg az, akinek mondta magát. És erre valahogy reagálni kell, erre válaszolni kell. És azt olvastam itt az ígében, hogy volt a hallgató között egy Lídia nevű asszony, figyétek meg ezt a történetet. Kimentünk a vízpartra, hallgatott minket egy Lídia nevű Istenfélő asszony, egy Tiatirából való Biborárus, akinek az úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Az egyszerű folytás azt mondja, hogy elfogadja, hogy elhigyje, hogy egyetértsen azzal, amit Pál mond. Egy csoportnő keresi az Istent, egy csoport imádkozik, és van egy nő, aki másként viszonyul az ígére. Vasárnapról vasárnapra eljövünk ide, hallgatjuk az égét. Van, akik azért jöztük, hogy picikét jobban érezétek magatokat. Ilyen terápiás Isten tiszteletnek nektek ez. Azt mondjátok, hogy elég szép szelid jámbor hangja vannak a szakáros embernek ott elő, és olyan terápiás, olyan kellemes, olyan megnyugtató. Már hallottam ilyet. Valaki egyszer azt mondta, hogy szeretné, hogyha mesét olvasnák neki fel, mert tetszik neki a hangom. Mondom, nagyon jó. Igazán megtisztelő. És lehet, hogy így vagy itt, hogy eljössz, és azt mondja, hogy úgy megsimogatja a lelkemet az ége. Van terápiás. Eljövünk, kicsit imádkozunk, énekelünk, aztán jön az a kis terápia, aztán megyünk haza. De van egy nő ebbe a csapatba, aki nem ilyen simogató hangokat hall Pálban, hanem azt mondja, Isten megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mondt, hogy egyetértsön azzal, amit Pál mondt, hogy komolyan vegye azt, amit Pál mond. Nincs nagyobb roheja a pokolba, amikor valaki az imáz falai közül megy a kározatba. Amikor Isten tiszteletről Isten tiszteletre megyünk terápiás kezelésre, de nem vesszük komolyan, amit ő mond. Én nem tudom, mennyi ide jársz ide. Csiklandozza a filledet az íge, Kellemes ez a hely, kellemes ez a társaság. De vette de már komolyan? Isten nem csak meghallani kell. Istent érteni kell. Isten nem csak érteni kell. Istennel egyet érteni kell. Lidiának megnyílt a szíve, hogy komolyan vegye ezt, amit Pál mond. Mit komolyan venni? Hogy tényleg bajba vagyok. És tudjátok ki volt ő? Egy dúsgazdag európai vállalkozó. Elsőként egy gazdag, bíborárus vállalkozó nőt ért meg. Bíborral kereskedett Bizonyára, jó menő cég és vállalata volt. És rádöbbent arra, hogy hiába van jó menő cégem, hiába kereskedek elméke, hiába megy jó az üzlet, valami hiányzik, valami nem egész, valami nem kerek. És nem azt mondta, hogy akkor eljövünk ide mindig egy kicsit, hát kenegessük meg a szívünk. Hanem Lídia föltett mindent egy lapra, és azt mondta, én komolyan akarom venni ezt a Jézust, komolyan akarom venni a bűneimet, komolyan akarom venni a, a múltamat, komolyan akarom menni a vállalkozásomat, teljesen megváltozik az életem, új életet akarok kezdeni. Hallgatok arra, amit ő mond, komolyan veszem, amit mond, és engedem, hogy változtasson, Engedem, hogy formáljon, Engedem, hogy kimozdítson a sarkomból az evangélium. Kedveseim, nem arra hívott az Isten, hogy szórakoztassalak benneteket. Arra jut az Isten, hogy megtérésre hívjálok benneteket, hogy szakíts a bűnnel, kíméletlenül, azzal a bűnnel, ami az Isten halálát okozta, azzal a bűnnel, amit az Isten csak úgy tudott megoldani, hogy bűnné lett érted és értem helyettem. Azzal a bűnnel nézz fel a keresztre, nézz fel, nézz fel, mi történik ott Jézussal, és gondolj bele, hogy mi az a bűn, és ne bagatelizáld, és ne vicceld el, és nem mázold, és ne kent, hanem mond. Az én bűneim miatt halt meg Jézus. Ő komolyan vett engem, Odatta magát, értem. Én is komolyan veszem őt. Szakítok a bűneimmel, szakítok a múltammal, adom magam neki. Eljutottam erre a pontra? Lidya eljutott. Lídia megtért. Lidya megváltozott az élete. Megváltozott a morálja, megváltozott a vállalkozása, megváltozott minden. Aki Krisztusban van, az új teremtés, a régi elmúlt és újat létre, és olyan sok ilyen befejezetlen megtéréseknek vagyok a tanúja, hogy valakinek szimpatikus az evangélium, azt mondja, ide egy Jézus, de a vállalkozásom a negyerebe, a házasságom a negyerebe, a kétes, negyedes kapcsolatban ne szólj bele, én a kis bugdácsoló hívő vagyok, tudok, olyan jól krokodil könnyeket hullat, bugdácsolok egy életen át, és ez nekem kellemes. Isten a megtérésre év. Isten a hogy vet komolyan őt. És annyira csodálom ezt a végtelen alázatot. Hol van itt ez a, tudjátok, ez a magyar vállalkozó arrogancia? Isten őszű és által is csak. Nem, nehogy félrehítsetek. Itt nagyon sok áldott jó hív ember van, aki vállalkozó. De mégis el kell mondjam nektek, hol van az az arrogancia, amit sokszor látok Magyarországon? Hogy hihetetlen jómódban élnek emberek, és sírnak állandóan. Én még úgy hogy már hogy adok neki tízer csak adja abba. Hát ne sírom már annyira. Hát nem értem, hogy annyira jól él, annyira jól él, és minimál bérből a munkásait, és sír, és nyávok. És sokszor keresztjénként is nyávognak emberek, és sírnak. Hol van az a megtérés, amit ma itt életében látok? Tudjátok, mit mond az asszony? A nagy dúsgazdag vállalkozó nő, tudjátok mit mond? Amikor pedig házáb népével együtt bemerítkezett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, és szálljatok meg a házamban, és kérhet bennünket. Csodálom ezt az asszonyt. az az alázat, azt mondja, hogy én rátok bízom, hogy ti döntsétek, hogy tényleg az vagyok. És hogy ti úgy látjátok, hogy tényleg megtértem, hogy tényleg megváltozott az életem, bejönnétek az otthonomba, megtisztelnétek az, hogy eljöztek hozzám, és kérlelt minket. Olyan szép ez a történet. Lídia az első európai keresztjén és Lídia családja az első keresztény európai család. És itt szeretném nyomban megegyezni, hogy később a filipi börtönör következik, ott másként nyíltak a szívek, bekerül Pál a börtön, most nem ez a témánk, de ott is megtért ő és az ő családja. És valahogy ez egy vészkarangot húz meg bennem, hogy nem érhetjük be kevesebbel gyülekezeteinkbe, és ne haragudjatok, ha sokat beszélek a családról. És ne sértődjetek be. Az Európai Misszió úgy indult el, hogy megtért egy vállalkozónő és a családja, megtért egy börtönőr és az ő családja. És Filipiben két házi csoporttal elindult az Európai Misszió. És Pálapostnak egyik legkedvesebb gyülekezete lett, ez a Filipi gyülekezet, Egyetlen gyülekezet, akikről csak szépet mond, nem kritizálja őket, nem kell őket helyre tegye. Egy különleges gyülekezet alakult ennek a két, ebben a két otthonban. És mi nem érhetjük be kevesebb. El. Ne. Ha megtértél, ne nyugodj bele, míg nem tér meg a családot. Ne ha megtért, mint feleség, ne nyugodj bele, míg nem tér meg a férjet. Ha megtértél, mint férj, ne nyugodj bele, míg nem tér meg a feleséget. Ha megtértünk, mint szülők, ne nyugodjunk bele, míg nem térnek meg a gyermekeink. Olyan szép, két család, nyitott szív, aztán nyitott otthon. És aztán jön egy konfrontálódás. Mert mindig jön. Szokott jönni. Ez már csak ilyen. Megtér Lydia. És aztán pálék mennek rendszeresen ki oda az imádság helyére, hogy hirdessék az égét, abban a reményben, hogy mások is meg fognak térni. És akkor mennek, jön az ingyen reklám. Egy spiritiszta kislány, egy médium, egy megszállott lány, akinek a gazdái nagyon nagy hasznot szereztek abból, hogy médium ez a lány, hogy meg tudja mondani jövendőt, és jöttek az emberek, fizettek, és ő jósolt. Fizettek, jósolt, fizettek, jósolt. És ment a vállalkozás. Egy kétszeres rabszolga. rabszolgázoknak a szülőknek, vagy tulajdonosoknak, akik őt fogva tartották. És rabszolgálja sátánnak, akinek a nevében jósolt. És fölismeri. Hát az ördök is hisznek, és rettegnek. És fölismeri. Pálban az Úr Jézust. Amikor Jézus a földön járt, a márkevongvér, erről szó, hogy amerre megy, kikönyökölnek a démonok. Te vagy a magasságos Isten fia, te vagy a magasságos Isten fia Jézus, elnimította őket. Nincs szükség az ördög reklámjára Jézusnak. Nem kell neki ez. És ő ez a kislány is mondja, ezek az emberek a magasságos Isten szolgáljuk, és az élet beszédét hirdetik nektek. És Pál egyszer rádöbben arra, hogy ho! Oh, 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 oh ezt nem az Isten csinálja. Ebben a kislányban dolgozik valaki, a sötétség erői, és parancsol ennek a tisztáton a és azt mondja, menj ki belőle. És abban az órában őt ez a lélek, és a kislány szabaddá válik. Az ördög rabszolgassága alól kiszabadul, de nem szabadul ki a fizikai rabszolgasságból. És akkor rájönnek a vagy a rabszolgatartó tulajdonosok, hogy el nincs meg a lány képessége, hogy jósoljon. Nem tud tud kapcsolatot teremteni a szellemvilággal ilyen módon, mert Jézus megszabadította, dőbe gurulnak. Kedveseim, mi mozgat minket? Ezeket a rabszolgatartókat egy mozgatta a profit, nem baj, ha démonok szétszedik ezt a gyereket, ha szétszibálják, ha elevenes semmisítik meg, ha nem lesz egy nyugodt perce is, csak jöjjön a pénz. A pénz, ami minden felülér. És ma, ha valami mozgatja az embereket, az anyagi érdek iszonyatosan meghatározza az embereket. Néha rokoni kapcsolatokat is, barátságokat, kedvességeket, sok mindent ez határoz meg. És Isten belenyúl, mert hadd mondjam nektek, hogy ára van a szabadságnak. Néha pénzben is meg kell fizetni valakinek a szabadságát. Az ördög igenis tud fizetni, tud hasznot hozni. Tudsz el lemondani anyagi érdekekről, azért, hogy Isten lelke dolgozzon. Tudsz el leszámolni bálványokkal az életedben, azért, mert Isten ezt kéri. Ezek az emberek nem tudták. És oda megfogták Pált, és bevitték a főtérre, a városi vezetés elé, lecibálták róluk a ruhát, fölhergelték az egész várost ellenük, és így kerültek Pálék börtönbe. És ott hagyom abba, hogy Pálék, mikor bekerülnek a börtönbe, megtartják a szokásos esti álhitetukat. Nem? Mit kell este csinálni? Imádkozni, rendezni a napdújneit, imádni az Isten, dicsérni őt, hogy börtönben, ott, ha kint, akkor ott, ahol ér az este, de keressük az Istent, és kívánjuk őt, és szolgáljuk őt. Olyan jó az, amikor Isten megbátorít. Személyes bizonysága fejezem be, Ma egy hete körösön volt az úgynevezett hivatalos átvétele a gyülekezetnek. Nagyon nem szeretem a protokolt, aki ismer, azt tudja. Néha túlságosan is nem szeretem. Néha lehet, hogy már az a rugalmasság, mondjuk így, ami bennem van. És kértem az Urat, hogy Úr Jézus bátoríts meg. Hát jól teszem én azt, hogy ide jövök? Azt is tudom, hogy nem mindenki ösztatlanul örül ennek. Kell nekem ide jönni, úgy, úgy rám szakadt ez. És azt kértem, uram, bátoríts meg. Úgy hozzám a Kornél bácsi, és azt mondta, figyelj, most volt az egyik lányka Gyüliből, hogy meg akar térni. Hát mondtam neki, hogy akkor az új lelki pálcorhoz kell menni. Aztán bemutat nekem egy fiatal embert, baptista telógián tanul, nagy körösi református, és odaig irányították a gyülekezetbe, és azt mondja, hogy ide akar járni, és akarja hallani az evangéliumot. Második bátorítás. A harmadik bátorítás, vége van az Isten tiszteletnek. Az imáz ajtóban ott áll egy fiatal ember, akit még nem láttam. És azt mondja, itt mentem ezen az utcán el. Láttam, hogy itt van egy kereszt, meg egy imaház, és valaki, aki jött idebe, kérdezte, hogy nem akarok bejönni. És bejöttem. És elmondta azt, hogy voltam már Jehova tanúinál, keresem az Istent. Meghalt leókémiában, mennyasszonyom, idegösszer lett, elkezdtem kápszerezni, másfél éve tiszta vagyok. És akkor az, az esti az szólt, ez a fűval beszélgettem. És úgy jöttem haza, hogy köszönöm, Uram, hogy megbátorítottál. Köszönöm, hogy van feladatom. Van munkám. Mi mozgat minket, testvérek? Az emberek megtérése? Gyászolunk 130 embert, és fontos, hogy gyászoljuk, miközben Európában milliók mennek a pokolva. Az aztán igazán gyász. A jó lenne a tanulni Páltól, engedni Isten Szentléke betöltsön és formáljon minket.